0: Servus bei gut zu wissen. Am Mittwoch geht die Fastenzeit los. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, ist der Lockdown allein nicht genug Verzicht? Ich habe mir jetzt trotzdem vorgenommen zu fasten, denn wie so viele von uns habe ich mir in den letzten Wochen so einiges Ungesundes angewöhnt. Ich sage Ihnen jetzt nicht, was ich fasten werde, aber die Klassiker, die sind ja Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch. Viele nehmen sich auch vor, sich bewusster zu ernähren oder beim Einkauf darauf zu achten, der Umwelt möglichst wenig zu schaden. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn das, was auf dem Preisschild steht, das verrät kaum etwas darüber. Man müsste also den wahren Preis von Lebensmitteln kennen.
1: Die Forscher Amelie Michalke und Tobias Gaukler beim Kochen. Das Rezept? Ein Kartoffelauflauf mit würzigem Hackfleisch. Die wichtigsten Zutaten? Tomaten, Kartoffeln, gemischtes Hackfleisch und Hartkäse. Eingekauft haben die Forscher in einem Discounter, der sie bei ihrem Projekt unterstützt hat. beiden haben sich die Preise der Lebensmittel in den Regalen angesehen und sich dabei eine Frage gestellt. Ist die gesamte Produktion der Lebensmittel im Preis enthalten? Einschließlich der Folgen für die Umwelt?
2: Hier haben wir festgestellt, dass es hier einen großen Unterschied gibt zwischen dem bestehenden Preisniveau und dem, was Lebensmittel wirklich kosten würden, wenn Umweltfolgen in die Preise eingeschlossen werden würden. Und Von daher stellt sich zunächst die Frage, was Kosten Lebensmittel eigentlich
1: wirklich? Beispiel Kartoffeln, die wichtigste Zutat für ihren Auflauf. Das Kilo kostet 80 Cent. Und wo
2: haben die die abgepackt?
1: Neulich schon drüber. Also das ist doch
2: gleich hier. Ja, wunderbar.
1: Wie hoch wäre der wahre Preis? Der Anbau kostet viel Energie weil schweres Gerät eingesetzt wird, etwa zum Pflügen. Die Maschinen erzeugen Treibhausgase. Die Gülle als Dünger belastet das Grundwasser. Diese Umweltfolgen haben die Forscher im Preis für Kartoffeln berücksichtigt. Energie, Treibhausgase, und Belastung durch Stickstoff, also Dünger, wirken sich nur wenig aus. Statt 80 Cent müsste das Kilo 87 Cent kosten. Bio-Kartoffeln, sowieso schon teurer, sind nicht besser, bekommen den gleichen Preisaufschlag.
3: Das liegt vor allem an dem geringeren Ertrag im Biolandbau. Auf einem Hektar Biofläche werden nicht so viele Kartoffeln produziert wie auf einem Hektar konventionelle Fläche. Und es hat verschiedene Gründe, zum Beispiel, dass eben keine Pestizide benutzt werden und so halt der Ausschuss größer ist. Und ähm, aus den Gründen ist dann eben der Ertrag auf einem Biohektar geringer.
1: Zu den Tomaten. Ja, Klar, drei. Genau, was? Drei. drei brauchen die Forscher für ihren Auflauf. Der Kilopreis 2,19 Euro. Bei Biotomaten ist der Ertragsverlust gegenüber dem konventionellen Anbau noch größer als bei Kartoffeln. Es entsteht mehr Ausschuss, deshalb ist der Preisaufschlag bei Biotomaten sogar etwas höher als bei den konventionellen. Die Tomate benötigt mehr Energie als die Kartoffel und erzeugt mehr Treibhausgase. Der Preisaufschlag ist größer. Das Kilo würde nicht mehr. 2,19 Euro kosten, sondern 2,37 Euro. Bei Bio wäre der Aufschlag ein wenig größer. Der Preisanstieg bei Tomaten wäre also größer als bei Kartoffeln.
3: Das liegt vor allem daran, dass hier die Produktion ein bisschen komplexer ist als bei den Kartoffeln. Und die Kartoffeln sind natürlich auch robuster als Tomaten. Also Kartoffeln ähm, sind nicht so anfällig, zum Beispiel auch für irgendwelche. Peste oder so, deswegen werden in den, äh, im Tomatenanbau auch mehr Pestizide benutzt und so ergibt sich dann im Laufe des Lebenszykluses von der Tomate also ein höherer externer Preis.
0: Umweltschädlich ist also vor allem die Erzeugung. Der Transport und die Verpackung, die belasten die Umwelt viel weniger. Jetzt könnte man natürlich sagen, sieben Cent mehr für ein Kilo Kartoffeln, das ist nicht die Welt, aber das Gericht besteht ja nicht nur aus Kartoffeln, sondern aus drei weiteren Zutaten. Alles Zutaten. Deutsche Küchenklassiker.
1: Kartoffeln sind hierzulande beliebter als Reis oder Nudeln. Tomaten sind das Lieblingsgemüse der Deutschen. Noch vor Möhren, Gurken und Zwiebeln.
2: Also, nein! Das ist da oben anfasst. Das ist halt möglichst, rund
1: oder möglichst Und nahe. Käse essen die Deutschen sogar mehr als die Italiener. Wie hoch wäre der wahre Preis von Käse? Ökologisch belastend ist vor allem die Milchproduktion. Ein großer Faktor ist die Zufütterung von Soja. Und das kommt meist aus Südamerika. Brandrodungen schaffen Platz für den Sojaanbau. Diese Landnutzung hat einen hohen ökologischen Preis. Bei tierischen Produkten wie Käse fällt der Preisaufschlag deutlich höher aus als bei pflanzlichen Lebensmitteln. Es kommt der Faktor Landnutzung dazu, sowie viel Stickstoff durch die Gülle. Der Warepreis ist deswegen fast doppelt so hoch. Wie immer ist auch bei Käse bio teurer. Wegen fehlender Landnutzung, es darf kein Soja verfüttert werden, aber der Preisaufschlag kleiner. Besser schneidet Weichkäse ab. Der Grund, es wird viel weniger Milch benötigt.
2: Diese Milch herzustellen, ist ungleich schwieriger oder einfach von der Wertkette länger als bei rein pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, es muss das Tier gefüttert werden, das Tier gibt Milch und hat natürlich auch Stoffwechsel. Und wenn man sich beispielsweise ansieht, wie die Futtermittel allein schon hergestellt werden, all das einzubeziehen, hat zur Folge, dass bei Käse viel höhere Umweltfolgekosten entstehen als bei rein pflanzlichen Produkten.
1: Die vierte Zutat, gemischtes Hackfleisch. Der Fleischkonsum hierzulande ist seit Jahrzehnten etwa gleich. Über ein Kilo pro Woche. Am liebsten Schwein. Wie hoch ist der wahre Preis? Auch hier führt die Zufütterung von Soja zur schädlichen Landnutzung, vor allem in Südamerika. Biovieh bekommt kein Soja und schneidet dennoch schlechter ab. Die Tiere leben länger und erzeugen mehr Gülle. Rinder rübsen länger das starke Treibhausgas Methan in die Luft. Vor allem Treibhausgase, Landnutzung und Stickstoff durch Gülle sorgen für eine saftige Preiserhöhung. Fast auf das Dreifache. Der Zuschlag bei Biofleisch fällt noch deftiger aus. Vor allem wegen der Belastung durch mehr Gülle, also Stickstoff. Fazit der Forscher, alle vier Zutaten des Auflaufs müssten teurer sein. Doch es gibt große Preisunterschiede.
2: Wenn wir tierische Lebensmittel vergleichen mit pflanzenbasierten Lebensmitteln, schneiden im Durchschnitt die pflanzenbasierten Lebensmittel weit besser ab. Und das heißt, wenn jemand als Vegetarier nur pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt, dann hat er geringere Umweltfolgen zu schultern oder äh, auch andere Mitglieder der Gesellschaft diese dann zu schultern. Das heißt, je geringer der Fleischanteil, desto höher ist sozusagen der gesamtgesellschaftliche Benefit. Und von daher, ja, Vegetarier haben geringere Umweltfolgekosten, die sie verantworten.
1: Würden auf den Preisschildern der Supermärkte tatsächlich die Ökopreise der Forscher stehen, dann würde es für den Kunden an der Kasse natürlich teurer. Vor allem bei tierischen Produkten. Doch fordern die Forscher nicht einfach nur eine Preiserhöhung. Das Geld soll gezielt eingesetzt werden.
2: Es wäre Aufgabe der Wirtschaftspolitik, die Mehreinnahmen zu verwenden, um das Problem zu reduzieren. Das Problem entsteht aktuell beim Landwirt. Das heißt, aus unserer Sicht müsste das Geld genommen werden und der Landwirt müsste mehr Geld bekommen dafür, dass er Lebensmittel produziert, die nachhaltiger, die umweltfreundlicher hergestellt werden.
1: Jetzt ist er fertig. Der Kartoffelauflauf mit würzigem Hackfleisch. Für die vier Zutaten haben die Forscher knapp 4 Euro ausgegeben. Nach ihren Ökopreisen hätten es über 7 sein müssen. Vor allem wegen des würzigen Hackfleischs.
0: Vor fast sieben Monaten ist er in dieser Rakete gestartet und wenn alles gut geht, dann wird er am kommenden Donnerstag auf dem Mars landen. Ich rede von diesem unbemannten Roboter. Ein Rover, das Erkundungsfahrzeug. Das Herzstück der NASA-Mission Perseverance, zu deutsch Ausdauer. Ja und bei Kosten von über zwei Milliarden Euro wünsche ich ihm natürlich, dass er einigermaßen ausdauernd arbeitet. Ein Ziel der Mission ist es, auf dem Mars nach Spuren von Leben zu suchen. Dazu soll der Roboter Bodenproben einsammeln. Bei der Frage, welche Gesteine da besonders interessant sind, war auch ein Wissenschaftler aus Oberfranken beteiligt.
1: Roland Eichhorn ist Geologe am Bayerischen Landesamt für Umwelt. Zusammen mit einer internationalen Forschergruppe hat er herausgefunden, welche Steine am ehesten Spuren von Leben enthalten könnten. Sehen kann man solche uralten Spuren nicht. Es sind chemische Stoffe, die z.B. nach dem Tod von Bakterien im Stein bleiben. Roland Eichhorn forscht im Nördlinger Ries. Hier ist vor mehr als 15 Millionen Jahren ein Asteroid eingeschlagen. Das Resultat? Ein riesiger Krater, der sich mit Wasser füllte und zum See wurde.
0: Dieses Wasser war ganz speziell. Das war ein sodahaltiges, ganz alkalisches Wasser. Und in diesem Wasser, sagt uns die Forschung, ist möglicherweise das erste Leben entstanden. Bakterien und ähnliches.
1: Die Lebensspuren von den Bakterien verbergen sich noch heute in den Ablagerungen.
0: Jetzt ist die Idee, wenn ich diese Ablagerungen untersuche, kann ich. Informationen gewinnt, die ich dem Roboter auf dem Mars mitgebe, dass er dort auch nach
1: Leben sucht. Das ist auf den ersten Blick schwer vorstellbar. Der Mars ist eine trockene Wüste aus Wind, Sand und Staub. Ein unwirklicher, kalter Planet, ohne flüssiges Wasser. Aber vermutlich war das nicht immer so. Besonders ein Krater deutet darauf hin, der Jezero Crater. Dort war vor knapp 4 Milliarden Jahren ein See mit einem Zufluss und einem Abfluss. Die Hoffnung, im Wasser könnten Mikroalgen, Bakterien oder Pilze gelebt haben und versteinert sein, nachdem das Wasser verschwunden war. Deshalb soll der Rover genau in diesem Krater landen und dort nach Lebensspuren suchen. Dabei hilft das Wissen von Roland Eichhorn. Der hat die versteinerten Ablagerungen aus dem Krater im Nördlinger Ries mit einem Röntgenfluoreszenzgerät untersucht. Gefunden hat er hohe Stickstoffwerte, die weisen auf früheres Leben hin. Denn Tiere und Pflanzen nehmen während ihres Lebens Stickstoff auf, der ist in den Versteinerungen eingelagert. Der Mars Rover soll also nach Steinen mit hohen Stickstoffwerten suchen.
4: So eine Chance zu bekommen,
0: das ist, glaube ich, ein Traum von jedem Geologen. Und die NASA fliegt jetzt quasi auf den Mars, um danach zu suchen. Und irgendwie ist Bayern auch ein bisschen mit dabei. Am Donnerstag wissen wir dann, ob Roland Eichhorns Traum in Erfüllung geht. Das absolut Neue an dieser Mission und was es vorher noch nie gab, der Roboter soll später die Proben zur Erde schicken. Allerdings kann er nur 38 Proben einsammeln, mehr Platz hat er nicht. Und was einmal drin ist im Röhrchen, das kann er später nicht mehr rauskippen. Deshalb müssen die Wissenschaftler alles richtig machen. Täglich bekommen sie Daten von der Hauptkamera des Rovers. Und nachts, wenn es auf dem Mars dunkel ist und der Rover nicht arbeiten kann, dann wandeln sie diese Daten in dreidimensionale Bilder. Und mit deren Hilfe sagen sie ihm dann am nächsten Tag, wo er weitermachen soll. Alles hängt also von dieser einen Kamera ab. Keine Bilder, kein Arbeitsauftrag.
1: Die Panoramakamera scannt rundherum das Gelände. Sie kann verwittertes und unverwittertes Gestein unterscheiden und auch Informationen über die Zusammensetzung von Steinen liefern. Geologe Ernst Hauber wird die Kamerabilder analysieren. Wenn alles klappt, können sie außergewöhnlich sein.
2: Sie hat ein Zoom-Objektiv. Man kann also in verschiedene Richtungen scharfstellen. Das ist äh, relativ neu für, Planeta für planetare Kameras. Und wird dazu führen, dass man Bilder in einer einzigartigen Schärfe und Auflösung sehen wird. So wie wir sie wahrscheinlich noch nie vom Mars gesehen haben.
1: Je präziser die Daten, umso mehr Informationen können Wissenschaftler aus den Bildern herauslesen. Und umso genauer können sie dem Rover sagen, was er tun soll. Der kann bis zu 200 Meter am Tag autonom fahren. Weiter als alle bisherigen Erkundungsfahrzeuge. Seine wichtigste Aufgabe, mit seinem über zwei Meter langen Arm Gesteinsproben aus dem Boden bohren. Die verpackt er unter seiner Arbeitsplattform in Probenröhrchen. In den nächsten circa zwei Jahren soll der Rover 38 Röhrchen füllen. In zwei weiteren Missionen sollen sie später zur Erde geschickt werden. Ihrer Ankunft fiebern Wissenschaftler auf der ganzen Welt entgegen.
2: So gut die Instrumente auf dem Rover auf dem Mars sind, sie sind nicht so gut wie die besten Instrumente auf der Erde. Man ist also seit Jahrzehnten äh, bemüht, endlich mal eine Mission zu kriegen, mit der man Proben auf dem Mars sammelt, um sie auf die Erde zu bringen und dort mit den bestmöglichen Laboratorien weltweit untersuchen zu können.
1: Noch ist es aber nicht so weit. Denn zuerst muss der Rover sicher landen. Rund 50 Prozent aller Marslandeversuche sind bisher gescheitert. Das jetzige Landesystem hat aber im Jahr 2012 schon einmal funktioniert. Die Chancen für eine glückliche Landung stehen also einigermaßen gut. Bis die Proben dann vom Mars zur Erde kommen, dauert es allerdings noch lange. Erst im Jahr 2031 wird es voraussichtlich soweit sein.
0: Und noch was, was es noch nie bei einer Mars-Mission gab. Der Rover, der hat zwei Mikrofone an Bord und damit wollen die Wissenschaftler in die Mars-Atmosphäre hineinlauschen. Und hier auf dieser Internetseite hat die NASA schon mal simuliert, wie sich das anhören könnte. Hier eine Fahrradklingel. Die würde auf dem Mars wahrscheinlich so klingen. Äh. Irgendwie als ob eine Wand zwischen meinem Ohr und der Fahrradklingel wäre. Das liegt daran, dass der Druck auf dem Mars geringer ist als bei uns auf der Erde und die Marsatmosphäre vor allem aus Kohlendioxid besteht. Falls bei Ihnen die Terrasse oder die Wege rund ums Haus nicht vom Schnee bedeckt sind, achten Sie doch mal darauf, was da in den Ritzen zwischen den Platten wächst. Oder auch auf den Steinen oder im Rasen. Moos. Ja, das ist auch kein Wunder, denn Moose lieben es im Gegensatz zu den meisten anderen Pflanzen, wenn es feucht und kalt ist. Aber bevor Sie jetzt gleich zum Flammenwerfer greifen oder zum Schrubber oder der Hacke, empfehle ich, schauen Sie doch mal genauer hin. Denn unter den Moosen gibt es wahre Schönheiten, bedrohte Schönheiten.
1: Sie sind Kleinode im Verborgenen, die viel über den Zustand ihres Lebensraumes aussagen. Der Biologe Oliver Dürhammer ist seit Jahren ein Fan der winzigen Schönheiten.
4: Die meisten Leute schauen ja auf Moose immer nur von oben und sagen halt, das Grüne ist das Moos. Wenn man dann mal sich die Mühe macht und einzelne Pflänzchen rauszieht, dann sieht man, halt, dass die unglaubliche Formenvielfalt haben und ähm, auch von den Farben her interessant sind.
1: Etwa 1.100 Moosarten gibt es in Deutschland. Ihre Formen sind einzigartig, genauso wie ihre Namen. Wegen der Vielfalt der Lebensräume wachsen besonders viele von ihnen in Bayern. Der Klimawandel setzt ihnen zu. Im Allgäu macht sich Oliver Dürhammer auf die Suche nach zwei seltenen Moosen. Eines davon ist akut vom Aussterben bedroht.
4: Bruchmoos heißt es dreizeiliges Bruchmoos, weil die Blätter in drei Zeilen stehen. Eine Art, die schon lange in diesen Mooren ist und eigentlich Kälte braucht. Und die Bestände werden immer kleiner. Und jetzt schauen wir mal, vor zehn Jahren haben wir es hier gefunden, ob wir es jetzt immer noch finden.
1: Der Biologe sucht im Kämmerzrieder Moos im Oberallgäu. Seit fast 50 Jahren ist dieses Moor ein Landschaftsschutzgebiet. Das dreizeilige Bruchmoos sollte hier gut geschützt gedeihen können. Torfmoose bilden ihren Lebensraum selbst. Sie wachsen an ihrem oberen Ende, während der untere Teil abstirbt und Torf bildet. Zudem verändern sie den Wasserhaushalt in ihrer Umgebung, sodass sich andere Pflanzen schlecht halten.
4: Wenn man sich die Pflanze genau anschaut, hat die in ihren Zellen die Möglichkeit, Wasser zu speichern. Ein Vielfaches des Eigengewichts. Das sieht man, wenn man Moose rauszieht und da drauf drückt, wie viel Wasser da rauskommt. Hier da kommt richtig richtig viel Wasser raus. Und dieses Wasser wird dann in dem ganzen Moor gespeichert. Doch
1: das dreizeilige Bruchmoos wächst hier nicht. Oliver Dürhammer sucht an einer anderen Stelle weiter. Die empfindliche Moosart braucht es kalt und gilt deswegen als Zeigerart für den Klimawandel.
4: Wenn wir die jetzt wieder in einem schönen Bestand finden, dann kann man sagen, dass die, die Umweltbedingungen hier an dem Ort so geblieben sind, wie sie vor zehn Jahren waren. Wenn die jetzt sehr viel kleiner geworden ist oder wir sie nicht finden, muss man befürchten, dass es ihr nicht gut geht.
1: Noch vor zehn Jahren hat Oliver Dürhammer hier große Polster des dreizeiligen Bruchmoses gefunden. Über eine Stunde sucht er jetzt schon. Vergeblich.
4: Als Biologe ist man da natürlich immer ein bisschen am Verwalten von, von Dingen, die früher mal da waren und heute nicht mehr da sind. Das frustriert schon ein bisschen, aber ich sehe sie mir lieber ein bisschen andersrum. Ich erfreue mich an den Sachen, die da sind und nehme das andere halt hin.
1: Warum ist das dreizeilige Bruchmoos verschwunden? Moose sind empfindlich. Ihre Blättchen bestehen oft nur aus wenigen Zellschichten. Die dünnen Häute der Zellen sind durchlässig. Zu hohe Temperaturen, Feinstaub oder Düngung lassen sie absterben. Am nächsten Tag macht sich Oliver Dürhammer auf die Suche nach der zweiten Art, mit der Hoffnung auf mehr Erfolg. Vor 13 Jahren hatte er beim Erstellen des deutschen Moosatlas mitgewirkt und das gekielte Zweizeilblatt Moos gefunden. Das Moos mit dieser seltenen Färbung wächst in Bayern nur an diesem Gebirgsbach.
4: Das ist auf der ganzen Welt nur in Japan und hier zu finden. Und eben hier an ganz wenigen Stellen im Allgäu, und das ist eine davon.
1: Niemand weiß, warum das gekielte Zweizeil-Blattmoos nur im Allgäu und am anderen Ende der Welt wächst. Ob der Biologe diesmal etwas findet? Auch diese Art ist sehr empfindlich gegenüber Veränderungen im Lebensraum.
4: Ein bisschen pH-Wertveränderung, ein bisschen weniger Wasser, dann reagieren die sofort drauf. Und wenn ich jetzt bei so einer Art hier ähm, den Wasserhaushalt verändere, indem ich da oben den Wald wegmache oder wenn, wenn hier der Bach verbaut wird und sich hier die, die Luftfeuchtebedingungen verändern, dann kann es sein, dass die Art verschwindet.
1: Das Zweizeilblattmoos wächst zwischen anderen Moosen. Das macht die Suche knifflig. Moose haben im Bergwald eine wichtige Funktion. Sie speichern das Regenwasser und sorgen dafür, dass der Felsen nicht so schnell erodiert. Unter den Polstern finden Insekten Schutz. Und Bäume und Blühpflanzen nutzen sie als Grundlage zum Keimen. Oliver Dürhammer findet viele Arten, doch das gekielte Zweizeilblatt Moos ist nicht darunter.
4: Da waren größere Polster an der Stelle zu finden. Und Wahrscheinlich sind die einfach abgerutscht, weil das, das Substrat hier nicht so sehr stabil ist. Und das rollt halt dann darunter und wird mit dem Bach mitgespült. Und dann kann man immer nur hoffen, dass sich irgendwelche Teilchen hier erhalten haben, wo es dann wieder neu auswächst. Und das muss man jedes Mal suchen.
1: Und das tut er. Nach 20 Minuten hat er endlich Glück. Da ist es.
4: Ich freue mich, dass es da ist, klar. Aber äh, ja, es dürfte ein bisschen mehr sein. Ich hätte mich gefreut, wenn der Bestand noch größer wäre.
1: Bei seiner zweiten Suche war Oliver Dürhammer schließlich erfolgreich. Er hofft, dass möglichst viele der seltenen Moosarten noch lange erhalten bleiben.
0: Ja, und ob das so sein wird, hängt eben auch davon ab, wie es mit dem Klimawandel weitergeht. Und damit der nicht so schlimm wird, gibt es ein Ziel. 1,5 Grad. Mehr soll sich die Erdatmosphäre bis zum Jahr 2100 nicht erwärmen. So steht es im Pariser Klimaabkommen. Aber warum gerade 1,5 Grad? Ist das jetzt nur eine Zahl, die sich Politiker überlegt haben, um sie gut zu verkaufen? Oder steckt da wissenschaftlich was dahinter? Wie immer, wenn es um knifflige Klimafragen geht, meine Kollegin Ilka Knigge hat die Antwort.
3: Entscheidend ist eins, wir müssen Kipppunkte vermeiden. Darum geht's. Kipppunkte, das sind Punkte, an denen sich die Natur, wenn es wärmer wird, so stark verändert, dass wir komplett die Kontrolle verlieren. Das ist wie eine Kettenreaktion mit offenem Ende. Von solchen drohenden Kipppunkten haben Klimaforscherinnen und Forscher mittlerweile ziemlich viele entdeckt. Im schmelzenden Eis zum Beispiel, bei den Ozeanströmungen oder in Regenwäldern und Korallenriffen. Ich nehme mal als Beispiel den Amazonasregenwald. Da könnten wir, wenn es wärmer wird, so einen gefährlichen Kipppunkt erreichen. Der Amazonasregenwald, der hat eine total besondere Eigenschaft. Er macht sein eigenes Wetter. Die Bäume nehmen das Wasser über den Boden auf, verdunsten es über die Blätter. Und die Wolken regnen dann über dem Regenwald wieder ab. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, weil es zu warm wird, dann wird der Wald immer trockener und trockener. Und irgendwann gibt es dort eben keinen Regenwald mehr, sondern Savanne. Da brauchen die Menschen den Dschungel gar nicht mehr weiter abholzen. Das passiert dann von ganz alleine. Und dadurch passiert dann was wirklich Heftiges. Der Wald kippt um, also er wird vom Kohlenstoffspeicher zum CO2-Ausstoßer. Momentan ist es nämlich so, dass der Amazonas-Regenwald viel Kohlenstoff speichert, schätzungsweise 80 bis 120 Milliarden Tonnen. Und wenn dieser ganze gespeicherte Kohlenstoff wieder freigesetzt wird, dann bläst der Amazonas-Regenwald so viel CO2 in die Atmosphäre, wie Stand jetzt, die ganze Welt mit ihren fossilen Brennstoffen in zehn Jahren. Und das macht den Klimawandel dann nochmal viel, viel schlimmer. Aber dieses Umkippen, das können wir wahrscheinlich vermeiden, wenn wir den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad beschränken. Auf dieser Karte vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung kann man sehen, die gefährlichen Kipppunkte der Welt werden laut der Prognose fast alle erst bei über 1,5 Grad Erderwärmung erreicht. Heißt, wenn wir das 1,5 Grad Ziel packen, dann können wir das Schlimmste ziemlich sicher vermeiden. Also auch in der Arktis, beim Permafrostboden oder den Meeresströmungen könnte nochmal alles gut gehen. Im Regenwald aber natürlich nur, wenn er nicht noch weiter abgeholzt wird.
0: Noch können wir die 1,5 Grad schaffen, aber das wird ganz schön schwer. Einige Wissenschaftler, die sagen inzwischen, lasst uns wenigstens bei 2 Grad landen. Aber auch dafür müssten wir schnell ganz viel ändern. Ich bleib optimistisch. Mehr Klimafragen und Antworten von Ilka Knigge gibt's im YouTube-Kanal Planet B oder auf br.de-wissen. Also. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.